0: E o tema da ministração de hoje é derrubando o gigante. Existem gigantes que nós precisamos derrubar, queridos. Mas existe o gigante. Esse gigante não é brincadeira, não. Esse gigante que nós temos para vencer, não é aquele gigante de Davi, o Golias. Não é. Amém, queridos? Mas, ele tem duas Semelhanças com o gigante Golias O gigante Golias, queridos A palavra diz que todos os dias Ele se levantava para afrontar o povo de Deus Sim ou não? Todo dia Ele se levantava para afrontar O povo de Deus ia lá e falava E aí, tem ninguém para me enfrentar? Não Afrontava e o povo de Deus olhava aquele homem grande e falava, não dá para a gente não, se recolhiam, né? Esse gigante que nós vamos falar aqui hoje, ele também se levanta todos os dias para nos afrontar, igual o gigante Golias. Outra coisa que ele tem semelhante ao gigante Golias, é que Golias ele tinha um senhor, sim ou não? Ele tinha um senhor, ele não era o rei dos filisteus, ele era um soldado, amém? Ele era um guerreiro, esse inimigo que nós vamos falar aqui hoje, ele também tem um senhor... Ele também tem alguém que reina e governa sobre ele E usa ele para afrontar aqueles que eles julgam serem seus inimigos Amém? Diferente de Golias Porque Golias, ele usava armadura, amém irmãos? Ele usava armadura, ele usava escudo, espada Ele tinha uma vestimenta, ele tinha um escudo A espada, ele era um guerreiro ele vencia as batalhas na espada Guerreando No combate, amém? Era assim que ele vencia as batalhas Na espada, dificilmente O povo de Deus teria vencido o Golias Dificilmente Não é isso, queridos? Davi teve que enxergar algo que ninguém enxergou Para poder vencer o Golias, não é? Não é verdade? A hora que botaram a armadura lá em Davi, ele falou, isso aqui não dá para mim, não, gente. Pelo amor de Deus, não consigo nem andar. Ele olhou para Golias e viu aquela testona lá, né, irmão? Imagina, o gigante, imagina qual é o tamanho da testa dele, né? Ele falou: aquela testa ali eu acerto, né? Então, Golias, ele, ele usava, vestir, ele é o um guerreiro, na espada era difícil. Esse gigante que nós vamos falar aqui hoje. Ele não usa armadura, escudo, espada Ele não é um guerreiro Esse gigante, ele é astuto Astúcia é habilidade para fazer maldades Vocês sabiam disso? Uma pessoa astuta, ela é hábil para fazer maldades Esse gigante, ele é astuto Ele ludibria ele engana, ele encanta, ele proporciona momentos de prazer, mas depois ele escraviza e mata. É, depois ele escraviza e mata. Vocês sabem de quem nós estamos falando? Vocês sabem quem é esse gigante? Hã? Quem? Ninguém arrisca. Quem falou? Aleluia, irmão. O pecado. O pecado. É sobre esse gigante que eu quero falar com os irmãos A palavra em Gênesis 4, 7 Diz assim Se você fizer o bem, não será aceito Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo Todos os dias Esse gigante Ele ameaça a porta Todos os dias ele tenta Nos conquistar Mas cabe a nós dominá-lo Amém queridos? Nós vamos aqui hoje Desmascarar esse gigante Hã? Vamos revelar quem ele é E depois o Senhor vai nos dar estratégia, vai nos dar sabedoria para que a gente possa derrubar, para que a gente possa vencer, para que a gente possa colocar esse gigante debaixo dos nossos pés. Amém? Porque é lá o lugar dele, o lugar dele é debaixo dos nossos pés. Amém? Glória a Deus. <risos> Queridos, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês A primeira reflexão é a seguinte Muitas pessoas Têm perdido a batalha para esse gigante Muitos de nós têm perdido a batalha para este gigante Muitas pessoas não, os, não o reconhecem E até o desprezam e por isso perde a batalha. Eu estava ontem conversando com a Cíntia, com a minha esposa. Nós estávamos no carro, falando dessa palavra que Deus, que o Espírito Santo tinha colocado no meu coração. E aí nós começamos a lembrar da nossa vida. E começamos a falar: Meu Deus, por que, que as pessoas, né, não. né. não lutam com esse gigante, porque. E aí nós chegamos à conclusão, porque algumas pessoas não sequer o reconhecem Veja só, quando eu e a Cintia, antes de nós nos convertermos ao Senhor Nós não achávamos que tínhamos pecados hum? Nós falávamos, falávamos o seguinte, nós não roubamos, nós não matamos nós não fazemos mal para ninguém A não ser para nós mesmos Quando eu tomo minhas cachaças Eu só faço mal para mim mesmo Não prejudico ninguém Não tenho pecado Mas o negócio de pecado é coisa de crente Então a gente nem reconhecia o gigante E por isso ele deitava e rolava, irmãos É Por isso que ele deita e rola porque muitos de nós Sequer reconhecem Que somos falhos e pecadores Amém? O pecado existe? Existe Cometemos pecados? Cometemos pecados Olha o inferno começando a perder aí Hã? Hoje é a derrota dele na nossa vida, queridos, amém? Aleluia, aleluia Glória a Deus Eu, eu selecionei alguns pontos aqui para a gente meditar o porquê que o pecado é perigoso E saber qual é o problema com ele, de, de andar no pecado mas antes deixa eu contextualizar aqui uma coisa com os irmãos pecado não é só aquilo que nós fazemos de errado pecado é aquilo que nós fazemos de errado além da, a, a, além da palavra de Deus, amém queridos? de errado aos olhos da palavra, aos olhos da vontade do Pai aos olhos dos ensinamentos de Cristo Jesus amém? Mas pecado não é só o que nós fazemos de errado Pecado também é o que de certo Que nós podemos fazer e não fazemos Vocês sabiam disso? O Senhor falou primeiro comigo, amém irmãos? A hora que eu fui buscar a palavra do Senhor Já foi aí o primeiro, a primeira chacoalhada que Deus me deu Amém? Em Tiago 4,17 a palavra diz Portanto pensem nisto Quem sabe Que deve fazer o bem E não o faz Comete pecado Olha isso Quem sabe Que deve fazer o bem E não o faz Comete pecado O bem Que nós podemos fazer e não fazemos também, não agrada ao Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Então nós vamos sair daqui, hoje, com esse primeiro aprendizado. Nós vamos estar atentos a isso. Vamos estar atentos para que a gente não é. E vamos estar atentos para que a gente possa aplicar e fazer o bem que nós devemos e podemos fazer. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Por que o pecado é perigoso? Qual o problema com ele? Um O pecado Tem uma arma poderosa Vocês sabiam? Esse gigante Tem uma arma poderosa E não é a espada De Golias Hã? Ele tem uma arma poderosa E essa arma se chama? tentação Já ouviram falar disso? Hã? Já ouviram falar sobre tentação, irmãos? Tentação é tentar levar uma pessoa a pecar. Tentação vende a ideia do pecado fazendo parecer bom para nós o pecado. A tentação, ela diz para mim e para você Você precisa pecar, não tem problema se você pecar Você quer pecar A tentação, ela desperta os nossos desejos E isso é muito perigoso, porque quando os nossos desejos são despertados Estamos prontos para pecar Ser tentado não é pecado Mas ceder à tentação leva ao pecado Amém, queridos? Cabe a nós dominá-lo Amém? Então esse é o primeiro aprendizado Sobre o porquê é perigoso o pecado Qual o problema com ele? Ele quer, ele vai encontrar meios e formas de nos tentar E se a gente não... Cuidar e despertar os nossos desejos, nós vamos pecar, nós vamos ceder ao gigante, ele vai nos enganar, ele vai nos ludibriar, ele vai nos encantar, ele vai nos envolver. A palavra fala sobre o pecado que nos envolve, amém? Dois, o pecado nos domina, e nos conduz para um caminho de excessos. Olha o que diz a palavra em 1 Coríntios 6, 12 13. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus... Destruirá ambos O corpo porém Não é para a imoralidade Mas para o Senhor E o Senhor para o corpo Amém? O pecado querido Quer nos levar por um caminho de excessos Em tudo que envolve a nossa vida O pecado quer entrar na nossa vida e quer que a gente coma demais, quer que a gente beba demais, Hã? quer que a gente faça muito o que a gente não deve fazer, coisas imorais. O pecado nos leva para esse caminho, queridos, de moralidade do nosso corpo. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou, amém? Nós temos que estar atentos, porque se nós estamos cometendo excessos nas nossas vidas Pode ser que a gente esteja fazendo parte com este gigante, com o pecado Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém Nem tudo me convém Tudo é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine Nós não podemos ser dominados por nada Quando nós estamos no lugar, no caminho do excesso Nós estamos sendo dominados por aquilo Dá para compreender? Amém, queridos? Glória a Deus Glória a Deus, porque senão a gente vai até meia-noite aqui, irmãos Eu só tenho até as onze e meia Três porque eu estou com a unção do meu pastor Alex aqui Então ele vai até meia-noite Mas eu vou só até as onze e meia Três O pecado nos domina E nos conduz pelo caminho da luxúria e da lascívia. Está conectado com o anterior Tem tudo a ver O que é luxúria e lascívia, queridos? Atração pelos prazeres carnais e sexuais o pecado nos conduz pelo caminho da luxúria e da lascívia. A luxúria e a lascívia é uma rebelião deliberada contra a palavra de Deus, faz com que a gente se justifique, que a gente fique justificando os nossos pecados, ao invés de confessá-los, ao invés de abandoná-los. A luxúria e a lascívia destrói casamentos, e sempre fere alguém além do pecador. É ou não é? Muitos irmãos, muitos cristãos têm perdido a batalha para esse gigante nesse lugar aqui, irmãos. Aleluia. Eu preparei essa palavra aí o pastor me ligou, Luiz você ministra o culto das 19 eu falei, Jesus Cristo logo hoje que eu preparei a palavra para falar sobre pecado mas essa igreja fala sobre pecado viu irmãos essa igreja prega a palavra de Deus amém? e a palavra de Deus, ela aborda o pecado, a palavra de Deus abomina o pecado o Senhor quer nos ensinar, o Senhor quer nos despertar para este lugar, porque o reino de Deus está próximo, irmãos. 1 Tessalonicenses 4, 4 e 5. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus 1 Tessalonicenses 4, 4 e 5. Luxúria, lascivia: sabe o que, que é? Desejo desenfreado pelas coisas da carne. Irmão, tem que acender a luzinha amarela para a gente aqui. Para muitos de nós, este é o lugar que o inferno nos tenta todos os dias. Cabe a nós dominá-lo. Cabe a nós dominá-lo, irmãos. Amém? Glória a Deus. Quatro. O pecado nos traz consequências, sim ou não? Deus nos perdoa, mas as consequências, são colocadas de imediato em movimento no mundo espiritual, pecamos, Deus vai perdoar, Ele é misericordioso para isso, mas no mundo espiritual... As consequências já estão determinadas. O pecado traz muitas vezes marcas profundas, queridos. Cabe a nós dominá-lo. Olha que loucura! Isso, 1 Coríntios 21, ou Primeira Crônicas 21, 1 Crônicas 21, 13 e 14. A palavra do Senhor diz. Davi respondeu É grande minha angústia Prefiro cair nas mãos do Senhor Pois é grande a sua misericórdia E não nas mãos dos homens Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel E 70 mil homens de Israel morreram Davi pecou Consequência Aqui não, não é a passagem de Bate-seba Amém, queridos? Depois vocês leem Davi ele tomou uma decisão que não agradou a Deus. Ele insistiu em fazer aquilo que Deus tinha falado para não fazer, para não ser feito. O Senhor usou jo, Joabe e falou: Senhor rei, não precisamos fazer isso. Ele insistiu, foi lá e fez. Veio a ira do Senhor. Ele reconheceu o pecado. Deus o perdoou, mas veio consequência Por quê? Porque ele era a autoridade daquele lugar Ele era a autoridade daquele povo E o pecado dele impactou Queridos, sempre que nós escolhemos pecar Vai impactar alguém Normalmente as pessoas que estão ao nosso redor Normalmente as pessoas próximas Pessoas vão se machucar, Amém? Cabe a nós dominá-lo, glória a Deus. Cinco, o pecado nos afasta de Deus. Sim ou não? O pecado nos afasta de Deus. Um pequeno pecado é o primeiro passo, para nos afastar de Deus e normalmente esses pecados, esses pequenos pecados, eles são conhecidos de nós, nós sabemos que não devemos fazer e nós vamos lá e nos fazemos, aí é um pecadinho pequenininho aqui, outro ali, daqui a pouco isso vira uma coisa gigantesca e nós estamos totalmente fora da presença. Foi o que aconteceu. Com o rei Salomão, 1 Reis 11, 9, 10. 1 Reis 11, 9, 10. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido duas vezes. O Senhor apareceu para ele duas vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses. O Senhor apareceu para ele duas vezes Proibiu ele de seguir outros deuses E o que que ele fez? Ele não obedeceu a ordem do Senhor Diz aqui a palavra Salomão não obedeceu a ordem do Senhor Começou com uma Idolatriazinha aqui, pequenininha aqui E lá daqui a pouco os postes ídolos Imoralidade total, depravação total E ele se Desviou Do Senhor Esse gigante Ele está trabalhando Para nos desviar Da presença do Senhor Nos desviar Das promessas do Senhor Nos desviar Dos planos do Senhor Seis o pecado nos faz renunciar ao propósito, o pecado nos faz renunciar à missão. Esse gigante, o pecado, quer fazer com que a gente abra a mão do propósito de Deus para a nossa vida, da missão que Deus colocou nas nossas mãos. Foi o que ele fez com Davi. Segundo a Samuel 11.1 A palavra diz Na primavera Época em que os reis saíam para a guerra Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais E todo o exército de Israel E eles derrotaram os amonitas E cercaram Rabá Mas Davi permaneceu em Jerusalém Onde era para Davi estar queridos? Hã? Na batalha na missão Ele abandonou o propósito Ele abandonou a missão Para ficar em casa E não foi para a guerra Ele se concentrou Nos seus próprios desejos Quando veio a tentação E vocês sabem o que, que aconteceu? Sim ou não? Ele ficou em casa e o que, que aconteceu? Todo mundo sabe, não é? Hã? O adultério Que ele cometeu com Bate-seba quando vê a tentação, ele a considerou ao invés de se afastar dela, ele pecou deliberadamente, intencionalmente. Amém, queridos? E ele tentou encobrir o pecado, enganando as outras pessoas. Ele cometeu assassinato para continuar encobrindo os seus atos pecadores. O pecado dele foi longe, atingiu as outras pessoas, afetou muitas pessoas, queridos. Entendem isso? Precisamos resistir à tentação, porque depois que a gente peca, irmãos, para interromper esse processo e esse ciclo, né? Porque daí é um pecado chamando o outro, é uma mentira sendo construída em cima de outra mentira. Uma desordem, uma bagunça, um desgoverno. E quando isso acontece é difícil, fica mais difícil ainda para a gente, para nós admitirmos que causamos aquele pecado, aquela situação toda o pecado traz desordem e desgoverno nos leva a uma vida de mentiras, amém queridos? o gigante que nos afronta todos os dias quer nos levar para esse lugar de desgoverno quer nos tirar do propósito da missão nós adoramos aqui Deus tem algo novo Deus, Deus tem coisas maravilhosas Para nós O pai quer agradar o filho Quer nos abençoar, quer nos prosperar Mas o satanás tem a missão De nos tirar do lugar da bênção Queridos Cabe a nós dominá-lo Já repeti algumas vezes, né? É de propósito Cabe a nós dominá-lo, Amém? Por fim, 7. O pecado nos escraviza e mata. Esse gigante quer nos escravizar, quer nos matar. Romanos 6,16: a palavra diz: Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, Tornam-se escravos daquele a quem obedece, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Ou nós cedemos ao gigante, ao pecado, e ele vai nos escravizar. Ou no Senhor a gente vence, ou no Senhor a gente vence. A gente obedece a palavra de Deus. E a gente vive a justiça de Deus. Amém queridos? Nós desmascaramos o gigante. Tinha muito mais para falar sobre ele. Mas eu não tenho tempo. Eu acho que foi o suficiente Para nós entendermos com quem nós estamos lidando Sim ou não, querida igreja? Amém Mas e aí? Como é que nós fazemos? Como é que nós fazemos para lidar? Como é que nós fazemos para vencer o pecado? Como é que nós fazemos para vencer Para derrubar esse gigante Primeiro passo Vou voltar lá no início É reconhecer que Ele existe Que temos tido parte com Ele Precisamos reconhecer que somos pecadores Amém? Salmos 32, 5, a palavra diz: Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: Confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu me perdoaste a culpa do meu pecado. Tudo que o inferno quer, queridos, é que nós ficamos calados. Que a gente não revele, que a gente não reconheça, que a gente não aceite, que a gente não confesse Ele quer nos escravizar Mas quando nós fazemos como está aqui na palavra do Senhor Quando a gente reconhece diante dele o nosso pecado Ele é misericordioso para perdoar nossas culpas e o nosso pecado a palavra em Tiago 5,16 diz Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros E orem uns pelos outros para serem curados A oração de um justo é poderosa e eficaz Confesse o seu pecado para o seu pastor Vamos confessar os nossos pecados para os nossos pastores, para os nossos líderes, vamos rasgar o nosso coração, vai vir cura, vai vir poder de Deus, vai vir o um Espírito Santo, habitando nos nossos corações, nós vamos sentir que estamos perdoados, e a gente vai ter força para recomeçar, para viver algo novo, eu quero viver algo novo, vamos confessar, Vamos confessar Vamos reconhecer Amém queridos? Quando eu confesso eu recebo graça de Deus E perdão dos pecados Amém queridos? Qualquer pessoa pode ter os seus pecados perdoados Amém? Qualquer pessoa O mais cruel dos seres humanos Se ele realmente se arrepender Ele pode alcançar graça e perdão dos pecados em 2 Crônicas 33, 10, 13 A palavra fala de Manassés Manassés era um homem mau, queridos Ele adorava ídolos Ele sacrificou a ídolos os seus próprios filhos Ele era um mau Ele andava longe da presença do Senhor E porque ele andava longe da presença do Senhor Ele levou cativo, ele foi levado cativo pelo rei da Síria E a palavra do Senhor diz Que ele Humilhou-se muito Diante do Deus Dos seus antepassados Quando ele orou O Senhor o ouviu E atendeu o seu pedido De forma que trouxe de volta Jerusalém Ao seu reino E assim Manassés Manassés reconheceu que o Senhor é Deus Não importa o que as pessoas vão falar Quem era esse? Era um adúltero? Era um ladrão? Era uma prostituta? Agora coloca a Bíblia debaixo do braço E acha que é crente? Sim, você recebeu misericórdia Perdão dos pecados O Senhor te ama A salvação para mim para a sua vida Não importa o que nós fizemos. Se nós confessarmos Se nós humilharmos diante de Deus Ele é misericordioso Para perdoar os nossos pecados E nos conduzir para a eternidade com Ele Amém, queridos? Depois que nós confessamos haha, Nós precisamos reconhecer mais uma coisa Só existe uma chance para nós, queridos só existe uma chance para nós, vencer esse gigante, esse gigante que não está aí no mundo externo, exterior, mas está aqui dentro de nós, só existe uma chance, e não é com a nossa sabedoria, não é com a nossa força, não é com o nosso entendimento, não é com o nosso controle, não, eu tenho controle, não tem, desgoverno, eu falava que eu tinha controle, com a bebida e com as drogas, não tinha, era mentira. Só existe uma chance para nós, para vencer esse gigante, nós nos entregarmos verdadeiramente para o poder do nome de Jesus e para o Espírito Santo de Deus é o poder do nome de Jesus. É o Espírito Santo de Deus habitando em nós Que vai nos fortalecer Que vai nos capacitar para nós vencermos esse gigante Sim ou não? Jesus venceu? Jesus venceu irmãos A palavra diz Que o Senhor Jesus foi conduzido Pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado E ele ficou lá 40 dias e ele foi tentado pelo Satanás Tudo que podia ser oferecido foi oferecido para ele Mas na palavra, na palavra, na palavra o Senhor Jesus venceu na palavra, Ele venceu Ele venceu a tentação Ele venceu o pecado E porque Ele venceu Eu e vocês Nós vamos vencer também, irmãos Porque Ele venceu Nós vamos vencer Aleluia Aleluia Oh glória Tudo aquilo que Ele conquistou na cruz Foi derramado sobre mim e você Toda a autoridade e poder Que Jesus conquistou na cruz Foi derramado sobre as nossas vidas Porque Ele venceu Nós vamos vencer este gigante Nós vamos colocar o pecado debaixo dos nossos pés Para terminar Se coloca de pé Romanos 8, de 1 a 10, a palavra de Deus diz: portanto agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de Vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim, condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o espírito. Quem vive segundo o espírito. Oh, glória! Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja, e a carne deseja o pecado irmãos Mas quem de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, aleluia A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado Mas o Espírito está vivo por causa da justiça E se o Espírito está vivo dentro de nós, pelo poder de Deus que habita em nós Nós somos mais que vencedores Nós temos autoridade para colocar o Satanás debaixo dos nossos pés Aleluia.